0: Começa agora o podcast do Algo Mais. Olá,
1: moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Obrigado a vocês aí que têm enviado sugestões de temas e têm comentado aí nas redes sociais sobre o, o quanto o conteúdo tem ajudado aí no seu dia-a-dia dentro da empresa ou na sua carreira profissional. É para isso que, que esse conteúdo é gerado. Então, muito obrigado e vamos que vamos para o episódio de hoje. Né? Lembrando só que se você quer enviar suas sugestões, você pode enviar por, pelo e-mail fredjelecrim.com.br Pode fazer um comentário direto lá no soundcloud.com.br ou pelo blog, no contato do blog. Vou receber com o maior carinho, com maior atenção. Hoje nós vamos falar sobre algo que hoje as empresas querem e sempre, né? Não só hoje e sempre, que é vender, vender e vender. E para isso eu tô aqui com um grande amigo meu que tem vendas na veia e no coração. O nome dele é João Carlos. E aí, João Carlos, tudo bem, amigo?
0: Beleza, Fred? Beleza, turma aí? do seu podcast hoje do lado de cá, né? Mas sempre ouvindo seus podcasts e muito feliz... Aí pelo convite para a gente falar dessa, dessa parte aí do, do mundo das vendas, né que tanto me toca e traz a gente, claro, para o um universo do sucesso, sem dúvidas, é falar de vendas. Né? Bacana.
1: Então, vamos, vamos começar falando. É, para você, né? o que, que tem mudado hoje? A gente tem visto que vender em tempos difíceis, né, até é mais difícil, né, quando a gente fala em crise, é, não é que você não vá vender, mas vai exigir muito mais esforço para vender. O que você tem visto do cliente nas suas andanças aí pelo Brasil, com os cursos que você tem feito... É, proferido, o que, é que você tem ouvido e visto dos clientes?
0: Olha Fred, tem uma característica comum né, dos estados aí que a gente está passando e a gente tem visto muito cliente carente. E veja só, no período de crise, que todo mundo comenta aí que a crise está acontecendo, ela é uma verdade, não adianta se iludir, a gente vê que vários segmentos aí, né, do varejo estão sendo afetados, mas em plen, plena época de crise você tem aquele que é o responsável pelo seu negócio, Aquele que é o responsável por pagar o salário da sua equipe E esse cara se encontra carente Então uma característica comum que eu tenho visto É que o cliente está recebendo menos atenção dos vendedores né? A gente tem aí vários segmentos Que os vendedores não estão né, agindo com proatividade Naquele que paga seu salário, que é o cliente Isso tem sido bastante comum né? E uma grande pena Você pensa que o potencial de compra ele ainda existe é, a gente tem visto aí vários lugares, vários investimentos que estão sendo deixados de lado com coisas essenciais, que é o atendimento ao cliente, que é a prospecção, que é a busca por cliente dentro da, dentro da loja. E a gente não está vendo tanto esforço acontecendo. Talvez né, esse sentimento de crise está fazendo muitas pessoas pisarem num freio quando deveriam acelerar.
1: É, não é à toa, né? A gente ouve esses clichês por aí de... Tira o S da crise, cri... na crise se cresce. É clichê porque toda vez que tem crise a gente ouve isso, mas também não deixa de ser verdade, né? Porque... É... Por que, que crise é a oportunidade? Porque é um momento onde as coisas desaceleram, o cliente fica mais desconfiado, alguns vendedores e algumas empresas deixam de investir onde tem que investir, que é na sua equipe, em capacitação, treinamento e na melhoria da experiência do cliente, aí é claro que aquela desconfiança, aquele medo de comprar, para saber se pode pagar, se ele ainda vai ter o trabalho dele amanhã e poder pagar aquilo que ele se comprometeu, vira carência também por falta de atenção e, e cuidado e carinho por parte do, dos vendedores, por parte das empresas. Concordo demais com você, quando você fala que o, o cliente está carente, e esse é um movimento, né? eu falo sempre que movimento gera movimento, que a empresa não pode deixar de fazer, que é o um movimento na direção do cliente. Melhorar a experiência dele, aumentar a confiança dele, transmitir confiança, Afinal de contas, como você falou, o poder de compra ele ainda existe, só que a confiança e a segurança é que estão abaladas. E se, nesse momento, a empresa se afasta do cliente, aí vai ser muito mais difícil vender, não é isso?
0: Pura verdade, né? Isso que você falou agora. Se o vendedor, se a empresa ela não investe na experiência do cliente, ela tende a perder esse cliente. A gente tá... tem um observado, Fred, eu vi um exemplo essa semana. Fui fazer algumas compras em São Paulo e... Interessante, três vezes eu fui na mesma loja, uma loja que fica perto lá do... de onde eu moro, e as três vezes que eu fui, eu vi o Caixa tentando me vender uh, aquele seguro, né o seguro do produto. E me chamou muita atenção porque foi a primeira vez que eu vi nessa mesma loja três pessoas diferentes focadas em vender esse mesmo produto. Você deve fazer também, eu gosto muito de interagir com quem está tendo essa proatividade, mesmo que eu não compre. Né? De fato, um deles eu acabei comprando, que foi essencial por ser um produto que quebra muito fácil. Eu achei muito interessante o vendedor, ele... Pela primeira vez, eu comecei a observar numa loja como essa, de departamentos, que o vendedor ele não somente ofereceu, como ele agregou né, a, a, a experiência naquilo lá. Coisa que me chamou a atenção: uma simples fila do caixa, no, no, no momento lá com, com o caixa, ele tinha três minutos para tentar me vender né, o seguro daquele produto, a garantia estendida, e eu fiquei. Me chamou a atenção que ele não desistiu da venda quando eu dei o primeiro não. Né? Então, o cliente está saindo de casa com cartão de crédito, está saindo de casa com dinheiro com a economia bem ou mal, mas ele tem uma predisposição a comprar, sendo que ele não está sendo muitas vezes impactado. E eu achei a mesma situação numa outra loja que eu fui também, lá no mesmo bairro onde eu moro, que a vendedora ela usou assim, você não vai acreditar, ela estava querendo vender um, era uma espécie de título de capitalização daquela loja, né, que custava R$12,00, e por incrível que pareça, ela falou, me ajude que falta uma para eu bater a meta. E você veja só, no mesmo bairro, duas, du, é, duas pessoas diferentes de duas grandes redes né, do varejo lá em São Paulo, né, que tem presença nacional, uma fala me ajude e o outro vende a experiência, veja só a que ponto chegamos. Né? Então, aquele vendedor que se preocupa com a experiência, que faz aquelas perguntas para o, o cliente fechar mesmo o negócio, e do outro lado da rua, uma vendedora ainda utilizando, me ajude, como se eu fosse resolver a vida dela e não ela resolver a minha com aquele produto.
1: É, isso, é, isso é interessante, me lembra uma frase que o meu xará Fred Rocha ele, ele fala nas suas palestras: Você só vende se tiver. Resolvendo um problema, né? A gente para vender a gente precisa resolver um problema do cliente e não resolver o problema do vendedor, né? Então o foco tem que ser o foco do cliente. Pensa aí, né? O cliente sai de casa inseguro, é, tá precisando comprar alguma coisa e percebe que o vendedor, ao invés de estar tá preocupado com ele, cliente, está preocupado com ele, vendedor. Então é claro que isso impacta negativamente na experiência. E a possibilidade do cliente não comprar é muito maior, né? Eu digo sempre que a gente não vende mais nada para ninguém, a gente inspira o cliente a comprar. Então, se o cliente está carente, como você falou, eu concordo demais, a direção do movimento é na direção do cliente de transmitir essa confiança, de transmitir preparo, de transmitir é, o conhecimento em relação ao produto e, principalmente, suprir essa carência com muita atenção, carinho e competência.
0: Com certeza. O, o vendedor né, que ele está antenado, que ele está utilizando com responsabilidade, os canais que estão aí à disposição, né, a gente não cansa de ver exemplos. Por exemplo, fui cortar o cabelo semana passada e depois do corte de cabelo recebo uma mensagem no WhatsApp da recepcionista do salão me perguntando sobre a experiência com aquele cabeleireiro. Eu dei o depoimento, depoimento muito bom, né, teve um excelente atendimento, né? É, como você mesmo disse, fiquei até mais bonito com esse corte hoje, né?
1: Ai, não sei bem, hein? <risos> eu, não, eu não
0: me lembro de ter falado isso, não. Acho
1: que foi alguma voz interior aí, <risos> que você querendo que isso acontecesse.
0: E aí, utilizando uma ferramenta como o WhatsApp. Sem falar todas as outras que tem hoje, né? Você tem aí as redes sociais para interagir com seu cliente. Você tem é, a, a própria ligação, né? Fred, veja só, eu recebi essa semana, é, há duas semanas mais ou menos... Uma ligação da Vivo, né? Que é a operadora do meu celular. E mesmo me mudando para São Paulo no ano passado, eu permaneci né, com a minha linha de Natal, tendo em vista que a gente cada dia usa menos as ligações de operador e muito mais o pacote de dados. E me chamou muita atenção, eu recebo uma ligação da loja da Vivo, que é daqui de Natal, me perguntando se. Eh, primeiro, não perguntando, me informando a respeito da minha conta dos últimos três meses. Olha só o, o que a vendedora falou. Ela me abordou, senhor João Carlos, eu estou te ligando para informar que há três meses o senhor está estourando o seu limite de, de franquia de minutos para interurbano. E eu tenho aqui um pacote, senhor João Carlos, para esses três meses que o senhor ultrapassou em 100, 100 e poucos minutos, o senhor poderia adquirir o pacote de 200 minutos e vai gastar 25% do que o senhor gasta hoje. Fechei na hora, ela veio com a solução para mim. De um valor que eu pagava mensalmente, ela veio com a solução para eu gastar 25% menos. E quando terminou a ligação, né eu perguntei para ela, Michele o nome dela, disse, Michelle, é, de quantos clientes que você liga, quantos você consegue positivar e fechar a venda? Ela disse, a cada 10 clientes, em torno de 6, eles aderem à solução. Então, ela liga para o cliente que está com um pacote de dados estourado... O cliente que usa SMS, tempo de ligação local para a mesma operadora, para outras operadoras. E ela consegue a cada 10 clientes, 6, ela faz esse contato por telefone e consegue sucesso. Quantos clientes será... Né, que as empresas ou os vendedores que estão ouvindo agora, quantos clientes eles não têm de oportunidade hoje na própria carteira de clientes dele? Quantos clientes que ele já vendeu em algum momento não receberam nem sequer um contato por ele?
1: Isso é uma dica, você que está nos ouvindo, é uma dica bem interessante. Muitas vezes a gente querendo vender mais, olha só para fora, né? olha para novos clientes, mas você pode aumentar suas vendas olhando para dentro. Agora, muito interessante o caso da Michelle e da Vivo que você explicou aí, João, principalmente antes até de falar um pouquinho sobre o que é que ela fez, na minha opinião, tem uma pergunta que você que me falou uma vez, e eu uso ela nas palestras de vez em quando, que é, hoje quem estuda mais? O vendedor para vender ou o cliente para comprar? E eu tenho feito essas perguntas nas minhas palestras, depois que você me falou sobre ela, e a resposta, por incrível que pareça, é unânime. O cliente estuda mais para comprar do que o vendedor para vender. E isso é é uma das coisas que atrapalha muito. Né? Eu digo muito que você pode reclamar da crise se você estiver fazendo tudo o que tem que fazer, fazendo o básico. Né? Então, o que eu acredito que a Michelle fez aí é, não é simplesmente ligar para o cliente. A conversão dela é acima de 50%, como você falou, principalmente porque ela deu uma estudada no teu perfil antes de ligar para você. Sim. Né? Então, isso faz toda a diferença. Porque se não, fica, aquela, fica uma ligação como se fosse spam. Alguém que não me conhece oferecendo algo que eu não preciso. E ao invés de se transformar em venda, vira um anti marketing Vira algo que vai
0: afetar a imagem do vendedor e da marca. Não, isso aí, sem dúvidas, tem sido um movimento né, que algumas empresas, e infelizmente poucas empresas, têm atentado para isso. Outro dia até, até conversei com você sobre isso, sobre uma grande amiga minha, que ela falou, veio conversar comigo de crise, o produto dela... Eu não acredito que seja tão vulnerável à crise, por ser produto de primeira necessidade no segmento de alimentação. E ela me provocou com a crise eu falei, quantos dos seus clientes antigos você perdeu? Ela não sabia. Não, não cheguei nem a perguntar quem são esses clientes, ela não sabia nem quantos, muito menos quem. Quantos dos clientes pararam de comprar e você já tentou recuperar? Ela disse, nenhum. E quantos novos clientes os seus vendedores tentaram colocar esse mês na sua carteira? Ela disse, eu não sei. Então, o vendedor, o empresário, né, o, o, as pessoas elas têm que estudar muito mais o seu produto. Não adianta ficar olhando lá para fora. Né? Eu, eu, eu tenho falado muito, o William Bonner, todos os dias no jornal, né, um excelente jornalista, mas ele está dizendo, não compre. Né? O brasileiro não está comprando, a gente só vê resultados aí deficitários. Né? Então, a gente tem que se, se mexer. Né? A movimentação de dentro para fora ela tem sido cada vez mais um diferencial para quem tá querendo fazer a diferença, né, é, é, eu falei desse exemplo da Michelle, mas não precisei tão longe, A mês passado eu tava em Belo Horizonte, e olha só de onde eu vou te trazer um exemplo, da lanchonete Subway, né, tava lá no Subway, já tem sido até clichê de alguns lanchonetes tentar agregar mais aquele produto que o cliente já foi lá comprar, aí eu pedi para fazer um sanduíche e ela não me ofereceu o... e esse sanduíche faz parte da sua nova dieta, é Sim, isso? com certeza, né? Já aboli McDonald's, sou agora que é uma dieta disfarçada de saudável, né? E ela não me ofereceu um queijo a mais, né? Ela não ofereceu uma fatia a mais de queijo. Ela ofereceu um sanduíche mais gostoso e eu, como eu disse, queria ver até onde ela ia, né? Ela não sabe com que eu trabalho com isso. E ela disse assim, senhor João Carlos, o senhor gostaria por R$ 1,90 deixar o seu sanduíche muito mais gostoso? Eu disse, eu quero saber para onde é que ela vai. Eu disse, depende, o que seria? Ela disse, eu tenho uma opção aqui de acrescentar bacon ou queijo. Bacon, claro que não, por conta dessa dieta que você falou, mas eu disse, tá, eu quero mais queijo. E na parte final, ela disse assim, senhor João, depois de comer o sanduíche, vai ter uma vontade de comer doce. Que tal os nossos cookies? Ela disse, não, não vou comprar, mas eu quero lhe fazer uma pergunta antes de fechar. Quantos clientes você oferece dessa forma e fecha? Veja só, ela disse que pelo menos metade dos clientes agregam. Quando você pensa no sanduíche de R$8,00, que ela agregou R$1,90, a gente está falando aí pelo menos de um aumento de mais de 20%, né? quase 25% no ticket que ela teria comigo, ela aumentou por conta de uma fatia de queijo. O cliente já estava na loja dela, o cartão de crédito estava no bolso e aquele mesmo cliente que compraria por R$ 8,90 saiu lá com a conta de quase R$ reais.
1: E se você partir do, do, do pressuposto, né, do ponto que o não você já tem, né, a oferta, se ela fizer sentido, se o cliente disser não, não vai ficar feio para você, né? pelo contrário. Mas se ele disser sim, você conseguiu adicionar mais faturamento e melhorar os resultados. Então essa questão da atitude diante da crise faz a crise ser maior menor ou não existir dentro do negócio. Eu estava em Belo Horizonte, João, fazendo uma palestra para um pessoal de pisos e terminou a palestra um dos vendedores com um o dono da loja para passar comigo e disse, poxa, isso estava acontecendo comigo, essa questão de deixar a crise paralisar as, os meus movimentos. É, eu vendia 150 mil reais de piso e quando foi mais ou menos em maio, é, todo mundo começou o WhatsApp, a crise, eu não estou vendendo, e você? Como é que tá Eu também não. Então eu comecei a ver que as vendas estavam caindo e acreditei nisso. Quando foi em junho, a minha venda que era 150, caiu para 50 mil, eu não estou falando aí de um terço, né? Da, das vendas. Eu realmente comecei a ficar preocupado. Aí eu perguntei pra ele, mas e aí, o que é que você fez? Você continuou vendendo nesse patamar? ou não, voltei a um patamar acima de 100 mil. E o que é que houve? O que é que houve é que nesse período que eu acreditei tanto na crise e me paralisei, eu dei uma olhada num belo dia de reflexão e dei uma olhada na minha mesa e tinham simplesmente 100 solicitações de, de orçamento feitos por clientes que foram me visitar na loja ou por e-mail e que eu não tinha enviado os orçamentos porque, na minha cabeça, era perda de tempo porque ninguém ia comprar em tempo de crise. E aí a única coisa que eu precisei fazer para voltar a casa dos 100 mil foi enviar esse orçamento. E aí cai aquilo que, que eu falo, né? Prospectar sem parar. Você tem que continuar prospectando para continuar vendendo. Se você tem 100... Propostas na rua e tem uma conversão de 10%, não estou nem falando desses dois casos que você falou uma conversão de 50% no, no Subway e 60% na, na Vivo, na atitude dos dois atendentes, eu estou falando de uma conversão de 10% das, das propostas enviadas você tem 10 vendas efetuadas. Agora, se você tem 10 propostas na rua e tem 10% de 10%, você só tem uma. Então, você tem que prospectar mais. Claro, mantendo aquele equilíbrio para não ser agressivo, para não afugentar o cliente, porque as duas propostas fizeram sentido para você, então você tem que entender o cliente para oferecer o que ele quer, precisa e
0: pode pagar. Você fez um resumo agora de uma ideia que eu falo muito em treinamento, né? que existe um movimento, né? você que está ouvindo agora, tenha muito cuidado se a sua equipe ou se você mesmo for vendedor e estiver caindo nesse movimento que é a inversão. Inversão das vendas, Fred, eu chamo, que é o vendedor desistir do cliente antes do cliente desistir do vendedor. A gente está observando muito, se fala esse exemplo lá do material de construção, do, do rapaz que vende pisos, e muitas vezes o vendedor está desistindo do cliente antes do cliente desistir da compra, antes do cliente desistir do vendedor, desistir da marca, desistir da loja que vai comprar. Então, se o vendedor ele não prospecta esse cliente que veio até ele, como é que ele quer prospectar clientes que ainda não veio até ele? Gosto de dizer assim, em, nesses períodos, vários amigos meus publicitários estão reclamando né, do, da queda nos anúncios, da queda no investimento de marketing, e eu fico me perguntando, como é que o, 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 o empresário hoje, ele pensa em buscar novos clientes, se os clientes que vêm até ele não, tão, não estão sendo plenamente atendidos ainda? Essa inversão tem sido, sim, uma realidade. A descrença do vendedor, né? Tem um grande amigo meu que me ensinou muitas coisas, né? O Heitor, e ele fala, João, duas letrinhas fazem sucesso em vendas. Eu, quais são, Heitor? Ele disse, é né? A palavra fé. Acreditar que vai fechar a venda já é metade da venda feita. E a gente tem visto muitos vendedores sem acreditar que vai fechar o negócio. Saem de casa para trabalhar sem acreditar que vai fechar. Então, disso aí... Eu deixo mais uma dica que é todo cliente, todo cliente, todo cliente mesmo que você atender, ele é um cliente possível comprador para o seu produto, afinal de contas ele procurou a sua marca, ele procurou a sua loja ou se você trabalha indo até o seu cliente ele dis disponibilizou um tempo para o seu atendimento. Então todo cliente ele é uma possibilidade de venda, sendo assim tente fechar todo atendimento converter aquele cliente, aquele parceiro em venda, porque isso aí pode ser o segredo do sucesso.
1: E o cliente, ele quer a melhor versão do vendedor, né, João? Aquele vendedor que, aquele negócio, vai oferecer para ele o que ele quer, o que ele precisa e o que ele pode pagar. E essa questão da fé que você falou, eu, eu digo muito nas minhas palestras, que em vendas não é ver para crer. É crer para ver, né? você tem que ter a crença de que aquela venda vai ser efetivada para poder ver a venda sendo efetivada. Isso faz toda a diferença no processo. E aí, essa questão de, de não, não é, desacreditar do cliente é interessante. Eu estava em Manaus, né? cheguei para fazer uma palestra lá para galera bacana do, do, do Sebrae e peguei um táxi no aeroporto, rumo ao hotel e, assim como você, eu gosto muito de trocar ideia, saber como estão as coisas, ouvir as histórias do lugar e perguntei a um taxista como é que tava né se a crise estava grande e ele respondeu doutor caiu muito o movimento tá muito ruim essa crise e tal não sei mais o que fazer eu vi aquilo e fiquei pô fiquei triste ouvindo aquilo né e eu fui fui pro hotel dormi é no outro dia de manhã eu chamei um outro tá chegou lá o cara para me levar para palestra no meio do caminho eu perguntei a ele amigo como é que tá aqui hein a crise ele disse, doutor, não posso reclamar, não. Aí eu disse, poxa, automaticamente me lembrei do taxista da noite anterior. Poxa, deixa eu perguntar aqui, o que que... Mas como assim? Não, não, não posso reclamar. Assim, eu hoje eu tenho que ficar um tempinho a mais na rua para poder fazer o meu faturamento, mas eu não, não senti tanto, não. Eu só tá exigindo mais de mim. Tenho que correr mais atrás, botei esses aplicativos, 99 táxi. É, Easy Taxi, botei cartão de crédito, ou seja, ele continua investindo e se movimentando. Aí, vai chegando no hotel lá, o Hotel Tropical, onde eu ia fazer a palestra. Ele faz a seguinte pergunta para mim. Doutor, é, quem vem pegar o senhor aqui? O senhor vai voltar pro hotel depois da palestra? Eu falei, vou. O senhor já tem táxi? Eu falei, tenho não. O senhor, eu, eu venho ali eu pegar, se o senhor quiser. Tá marcado. Que horas? Não, um e meia termina a palestra. Tudo bem. Terminei a palestra, ele já tava lá. Vamos lá pro hotel, vamos. Como é que foi a palestra? Você foi ótimo Ah, o senhor faz palestra sobre o quê? Ah, sobre isso e tal, tal Ah, bacana, muito bom isso Eu estou passando fazer uma pergunta é, O senhor vai ficar aqui em Manaus até quando? Eu, disse, ah, eu vou voltar hoje de madrugada a Madrugada é de manhã, 4 horas da manhã O senhor já tem quem vai deixar o senhor no aeroporto? Falei, Geralmente
0: longe, né? O aeroporto, uma corrida boa Boa
1: Eu falei, não, tenho não Se, se o senhor quiser, eu vou deixar o senhor falei, Mas são as 4 horas da manhã eu falei, Doutor, Deus ajuda quem sai uma droga. Vou com o maior prazer Ou seja, eu falei, o taxista que me, me levou para o hotel na chegada na noite anterior pegou uma corrida e foi reclamando da vida até lá. O outro transformou uma corrida em três corridas. É disso que a gente está falando, né? É, se você entender o momento e na hora certa fizer a sua oferta, se ele tivesse conseguido só mais uma, era uma a mais. Ele tinha dobrado, né? mas ele conseguiu muito mais do que isso. E o que, que ele fez de diferente? Primeiro, ele não desistiu do cliente. Segundo, ele fez a prospecção. E aí ele conseguiu converter, nem sempre vai dar certo, mas se a gente ficar parado, nunca vai acontecer, né? Aquilo, aquela frase do Gandhi que eu gosto de dizer, você nunca sabe os resultados dos seus movimentos, mas se não houver movimento, não vai haver resultado, tem que se mover. Na direção do cliente, como a gente está falando, que está carente, está exigente, está é, inseguro, é, e, e, e na direção de estudar o seu produto, porque se você não conhecer o seu produto, não vai transmitir confiança... Né? Para isso, quem é empresário, para isso, quem é vendedor, tem que estar estudando, estudar mais, cada vez mais. Então, é. É, treinamento é fundamental. Né? E você que trabalha com treinamento, João, o que, que muda no treinamento hoje para conseguir um resultado melhor? É claro que o treinamento ajuda para quem já tem a pegada de vendas, que ama vender. Adora a gente, né? porque se não gostar de gente é difícil ser um vendedor querido, carismático, que isso faz parte, porque vender é muito relacionamento e é muito atitude. A técnica ela chega para aprimorar a cereja do bolo para quem já tem essa, todas essa, essas características importantes. Mas o que, que você tem visto aí que tem mudado nos treinamentos de venda? Você tem um caso bacana de, de resultados muito interessantes nos treinamentos que você faz e o que, que muda? E qual é a pegada diferente? Hoje os treinamentos são mais em sala, são mais fora de sala, tem mais conceito e teoria, mais prática. Como é
0: que tá? Olha, Fred, hoje, né, eu costumo dizer assim que a informação ela já está disseminada. Né? Você é um cara que compartilha muito case legal, muitas dicas, né, de atendimento, seja de atendimento, vendas, relacionamento. Eu acho que a, a informação do treinamento ela está aí na rede, está né? disponível em cursos gratuitos, cursos pagos excelentes eh, treinadores, facilitadores estão aí divulgando o seu produto. O que o que eu tenho visto de diferença é o, a, a, as pessoas fazendo na prática o que realmente dá resultado. Né? Como eu falei agora há pouco, o vendedor ele está multicanal, né? ele tem várias formas de fazer contato com o seu cliente. E às vezes são tantas formas que esse vendedor ele esquece de usar pelo menos uma. Né? A gente tem visto aí bons movimentos... Né, através das redes sociais, vendas, inclusive, acontecendo, mas os treinamentos, eu acho que o, o caminho que está seguindo de treinamento é não só dizer como fazer, mas fazer junto. O mão na massa, eu acho que nunca foi tão valorizado como tem sido nos últimos tempos, porque eu acho que com a própria, uma própria disseminação aí da informação na internet, todo mundo quer dizer como fazer, mas poucos vão lá e mostram como fazer junto com quem deve aprender, que é o vendedor. Isso me faz lembrar muito dos treinamentos que os líderes dão para suas equipes. né? Muitas vezes o líder ele tem que sair do discurso do que tem o que fazer para como nós vamos fazer. né? O líder de equipe de vendas nunca foi tão testado como ultimamente. né? De não somente dizer faça como eu digo e simplesmente faça junto comigo. né? Então, o mão na massa nos treinamentos de vendas tem sido uma aposta. Eu acredito muito nesse modelo. Né? e também o empresário abrir a mente para treinamentos então tenho visto aí algumas movimentações em tempos de crise eu tenho um, um, alguns cases aí de lugares que estão aumentando o investimento em treinamento porque notaram que nesse momento os vendedores têm que saber muito mais do que já estão sabendo né, em suas empresas.
1: Porque se o cliente está carente, desconfiado, inseguro, se você corta o treinamento em equipe e o cliente está estudando mais e o vendedor está menos preparado, vai se tornar muito mais difícil, né, João? Então, é, é o momento de continuar investindo nas pessoas, é o momento de continuar investindo em treinamento, capacitação, e você que é um, é um vendedor autônomo, pensa o seguinte, é o momento de você continuar investindo em você. E quando a gente fala investimento, não necessariamente é investimento com dinheiro às vezes só investimento no tempo né? você falou que existem excelentes canais de conteúdo na internet no youtube, por exemplo tem meu amigo Leandro Branquinho que tem um canal Rádio Vendas maravilhoso fantástico, que está lá um monte de conteúdo legal para quem é apaixonado por vender é, você tem muitas ferramentas, muitos canais que você pode. Outra, outra coisa que eu acho muito interessante, além da sua iniciativa de buscar esses conhecimentos pagos e ou gratuitos na internet, ou livros ou palestras e eventos que você possa participar também há um processo que chamado de mentoria reversa dentro da própria empresa próprios funcionários treinarem uns aos outros isso também é um canal uma alternativa maravilhosa você que é líder por exemplo ou é empresário pensa aí você sempre tem um cara que você pensa assim ah se eu tivesse dois desses ah se eu tivesse mais um desses''. Então esse cara tem algumas características que podem e devem ser utilizadas como treinamento para outras pessoas, e nada melhor do que ele mesmo fazer isso. É, tem um cara que é bom em prospecção, tem um cara que é bom em ofertas adicionais, tem um cara que é bom de relacionamento, tem um cara que é bom de uso das redes sociais. Né? Imagina você mapear essa galera da sua equipe e cada um virar um treinador da sua, das suas equipes. Então isso vira um, uma mão ajudando a outra, né? porque onde eu sou fraco, eu sou ajudado, onde eu sou forte, eu ajudo. E um custo muito mais baixo, né? então o investimento nem sempre é só dinheiro, pode ser tempo também, né, João?
0: Exatamente, venda é consequência, né? Aquilo que você faz durante todo o processo, desde o seu planejamento ao sair de casa, desde a sua paz de espírito, a quantos clientes você tem como meta prospectar todos os dias, as tentativas de fechamento que você faz utilizando técnicas, o pós-venda, veja só, nunca se falou tanto em pós-venda, né? Como nos tempos atuais, daquele cliente. Você postou outro dia, daquela inspirado lá no Poder das Conexões, né? o Walt Disney falando que o seu cliente ele tem que gostar tanto do seu produto ao ponto dele retornar e trazer outras pessoas com ele. E isso a gente vê muito em pós-venda, quem trabalha bem nisso aí tem feito. Esses treinamentos que você fala, Fred, de descobrir na sua equipe quem é bom em cada etapa, isso é uma verdade que sem gasto algum, sem custo nenhum, todas as empresas podem fazer. Né? a gente tem algumas equipes de venda que parecem o um formato de um serrote né? aqueles vendedores começam lá em cima e outros vendedores ainda lá na ponta na base né? e, e sem atingir resultados mas o que, é que esse cara está fazendo? qual o monitoramento que o líder está fazendo com esse vendedor? o que, é que esse líder está ensinando ao vendedor? Né? eu tive um caso uma pessoa né, me procurou outro dia falando que a equipe de vendas dele ele não está conseguindo implantar novos vendedores e o exemplo foi exatamente esse, porque ele não estava treinando os novos vendedores que estavam chegando. Gente, ninguém nasce vendedor, as pessoas se transformam vendedoras. Seja qual for a história que você teve, as pessoas que são os melhores vendedores da sua equipe, em algum momento foram melhor treinados, seja de um treinamento dentro de casa, seja na, no, na mercearia que começou a trabalhar com o pai, mas sem dúvida os melhores vendedores tiveram mais tempo de treinamento. O treinamento de venda nunca esteve tão em evidência como no momento atual. Fazer os vendedores criar oportunidades, aproveitar oportunidades de venda e, claro, né, quando o vendedor bate sua meta, todo mundo cresce junto, é a família dele que vai colher melhores resultados, é ele que vai ter um status melhor enquanto vendedor naquela empresa, é aquela empresa que vai colher mais resultados de mais vendedores. Isso aí.
1: E quando o João está falando em, em treinamento, você deve pensar, ah, mas tem cara que eu conheço que é vendedor nato, o cara nunca recebeu treinamento. Tem gente que tem mais habilidade, claro, que já tem uma predisposição para aquilo, mas mesmo essas pessoas precisam de treinamento, né? Porque você tem um treinamento sobre o produto, você tem o um treinamento nas vantagens, benefícios, treinamento sobre comparativos com o mesmo produto do concorrente, são coisas que tornam o cara que já é bom em algo muito melhor. Bom, gente, é, é isso aí, eu, poxa, eu poderia ficar conversando aqui a semana toda com o João, porque além de ser um cara que entende muito de vendas, porque é vendedor, já foi, é, é também um líder, já foi gerente de vendas, já foi gerente de consórcio, já implementou telemarketing, a história do João é muito bacana. Hoje ele é um dos treinadores de venda que vem despontando no Brasil. Quem quiser contactar o João, conhecer um pouco mais, ele está no Face, João, qual é o
0: Face? É o João Carlos Vendas, no Instagram também, João Carlos Vendas. E fica aí meu contato, né? quem precisar, o e-mail é joãocarlos.alcancevendas.com.br para bater papo. Né, sobre vendas Eu posso ficar o dia inteiro aqui com você Tomando esse café maravilhoso né Esse biscoitinho aqui que faz parte da minha dieta né Então muito obrigado Fred Pelo convite e obrigado a todos vocês que vêm ouvindo né Experiência fantástica Os seus podcasts têm ajudado Não só pessoas ligadas À venda, mas como atendimento também Muitas pessoas elogiando E eu claro, né todo podcast estou aqui ouvindo Dessa vez né, participando De um aí com você. Então, muito obrigado pelo convite, abração para todo mundo, boas vendas e a semana está começando, né? Aí tem um, uma nova oportunidade surgindo, vamos fazer com que seja uma oportunidade para colher grandes frutos.
1: Então é isso, trabalha para vender nessa nova era de vendas, tempos difíceis ou não, movimento gera movimento, não pode parar nunca, não deixe de prospectar, não deixe de treinar, não deixe de se aproximar do cliente, invista na experiência, carinho, atenção e competência para que você possa vender mais e vender melhor, não só hoje, mas amanhã e sempre. Se você gostou desse podcast, compartilhe aí. Se tem alguma sugestão de tema para os próximos, é só mandar um e-mail para o fredalecrim.com.br. Fredalecrim Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado a você que está nos ouvindo e até a próxima moçada!
0: Você acabou de ouvir o podcast do Algo Mais.